0: Zdar, zazdar, vítám vás u nového podcastu s Cívalem na pivu. Dneska jsme teda dopoledne, takže jsme bez piva a mám tady intermediálního umělce, legendu svého oboru, velice ctěného hosta Vladimíra 518. Čau. Čau. Dík, že jsi přišel, moc si toho vážím. Vím, že řadu rozhovorů odmítáš, ale uh, silná emocionální vazba tě donutila přijít, že? Je
1: to tak, no, ale tak sám si vím, jak jsme na tom dlouho pracovali, abych jsem došel. No, pět měsíců to bude. No. Za tu
0: dobu si vyrobil asi tři další svoje projekty. Hmm. V televizi běží cyklus architektura 58 až 89. Včera si měl, no předevčírem, vernisáž, Před předevčírem. Jo. Rozjíždí se ti výstava na uh, z Platforma 15.
1: Jo, Galerie se jmenuje Platforma 15. Ano.
0: Jedete tour <coughs> s jo. PSHčkama. Jasně. Takže se e, těmi aktivitami jenom hemžíš, jak se říká. Hmm. No, e, jak to všechno stíváš?
1: No, prostě pracuju furt, no, tak jako, co ti k tomu mám říct? Ale e, zrovna jsme teď o tom měli diskuzi po té tý, po tý vernisáži, takový to, jak skončíš někde s kámošema ve 4 ráno a začne se řešit tohle téma. A já vždycky jenom jako těm lidem se snažím vysvětlit, že to není taková jako ambicioznost, že to je jenom prostě můj typ um, života. Že takhle žiju od svých jako třinácti let v podstatě. A je to vlastně, um, myslím si, že v tom je kus určitýho jako srabáctví. Jo? Jako, že to není nic, co by někdo měl obdivovat. Pro mě je to spíš taková jako obrana proti tomu, abych se nezbláznil. Takže, yep. takže abych se právě nezbláznil, tak furt pracuju protože je mě líp v té práci, než když nic nedělám, protože když nic nedělám, tak mi není úplně OK. Mám,
0: koma, mám kolem sebe hodně lidí, který, jako neřekl bych, že to jsou workholici, ale vlastně rádi furt něco vymýšlejí, na něčem pracují, aby vlastně neměli takový ten klid a takový to uh, úplně přemýšlení o životě, o smyslu. Je to až tak? nebo Ne, ne
1: je to naopak. Já, já právě, když pracuju, tak mám šanci přemýšlet o tom životě. Že jo? A o tom jako, on je to vlastně výzkum. Já, já tu práci vnímám jako výzkum a ne jako kariéru. Prostě, mě když ty věci zajímají, tak je musím dělat. A naopak, když zastavím, tak se jako odpojím od toho výzkumu a od toho života a začnou se startovat takový jako vnitřní démoni, Uh, takový nihilismus, začne mi to celý připadat jako nějaký negativní, jako začnu si připadat slabý, uh, ostatní mi začnou připadat jako, začnu na nich vidět spíš ty jako negativní věci a tak Takže ta práce mě udržuje v takovém jako optimismu určitým, byť jako kritickým, protože to není určitě jenom jako, že by mi přišlo všechno super, ale spíš věřím v to, že ty věci má smysl dělat a má smysl někam jít, což je spíš to jako pozitivní víra, než takový to, že když si sedneš doma a nic neděláš a začne ti připadat, že nic nemá smysl a začneš mít pocit takový ty absolutní apokalypsy. Tak to se mi děje. Tak proto, abych se vyhnul té apokalypse, tak radši něco dělám.
0: Rozumím. No, ty seš vlastně fakt jako takový ten otec, zakladatel, taková ta, já vím, že nemáš rád ty velký slova, ale já je rád použiju, taková ta legenda český repoví scény. Hmm. Dá se říct, že... Nebo, takže na tý, na tý seš vlastně úplně samozřejmě. Teď, když prostoupíš do malíství. samozřejmě vím, že prostě výtvarník seš celý život, hmm. prostoupíš do té architektury, je nějaký problém se do té scény dostat, nebo tě naprosto respektují úplně stejně, jako tě respektují ty repeři?
1: Hmm. Já si myslím, že v každé scéně přežívat je problém. Jo. To, to vůbec se um, si nepředstavuji, že na rapové scéně jsem někdy měl nějak jako nějaký výsostní postavení jako bezproblémový. To tak prostě není. To není nikde. Jo? A každá ta scéna je vlastně taková sekta, takový, jako, takový malý rybníček, který je ještě vynásobený tím, že ta Česká republika je malá, tak jako se násobí i to ta malost těch rybníčků. A tam je těžký jako jakkoliv přežívat, jakkoliv bejt, jako a každý to má těžký, protože v těch sektách se všichni snaží prodrat do toho jádra aby ty správný a proto mluví o těch ostatních, aby oni vypadali líp. A to je něco, co mě dlouhodobě vždycky provokovalo, proto mě ty scény vlastně zajímaly a nezajímaly. Jo, jakože, když si vezmeš jako kmeny, tak to, jsou vlastně, to je výzkum těch scén. A mě, to, mě ten výzkum mimo jiné přitahoval, protože jsem si chtěl jako ujasnit to, co mě třeba přitahuje nebo provokuje na těch scénách. A tím, že jsem jako potkal třikrát 25 lidí z různých dekád, třikrát 25 různých komunit, tak se mi ujasnilo, co v tom je podobný a co v tom je jiný. A to podobný je, že ty absolutní mástři v tom jádru to neřeší, že ty jsou jako v klidu, že jsou šťastný, že chápou ten přesah že si ne- nemyslej, že jsou tak speciální na celé planetě, ale že si uvědomují, že jsou i jiný jako, e, jiné situace, kde jsou podobní lidi a přemýšlejí podobně a tak dále. Nepotřebují se tolik vymezovat. No, ale ty lidi, kteří jako jak to chladné jako od toho absolutního jádra, od těch jako lídrů, tak tam jsou ty různí jako manipulátoři, pomlouvači, jako kteří si to potřebují vykecat, že o tu pozici v té scéně. A ty jsou jako ty jsou unavní hrozně tyhle lidi. Takže v každé scéně jsou tyhle Kecači, který prostě furt někde jako postávají v těch rozích a tam jako to řešejí. Kdo, kdo je správný, kdo není správný, kdo to udělal dobře, a kdo to udělal špatně, a kdo je dobře oblečený a, a kdo si to nemohl dovolit a nemohl. A to je na těch scénách únavné, ale jinak jako musím přiznat, že jsem měl to štěstí a za to strašně děkuju A fakt jsem za to vděčný, prostě, že se mi podařilo vždycky se spojit s těma lidmi v tom jádru. A ty jsou právě univerzální jakože potkáš lidi, kteří víš, že vědí, že jsou v klidu a vědí, že to je univerzální, takže můžeš tak jako se prolínat s nima, protože oni taky se těší, až potkají někoho, kde je vodynuť, ale vlastně je úplně podobný. jo, takže, takže se mi prostě i v té architektuře, kde jsem potkal prostě všechny ty zajímavý lidi, který mě osobně zajímali, dneska jsem s a dalo by se říct kamarád, na mý tvrdný scéně jako mě vždycky zajímaly určitý okruhy lidí, tak s těma seznám jako dlouhodobě a navzájem jsme se mohli nějak oblivňovat. A to samé je prostě ta hudební scéna, kde jsem taky měl vždycky tendenci vystupovat z toho getta, toho, toho repu Mě zajímala prostě vždycky jiná a vždycky jsem se znal s lidma, který dělali jinou muziku. Ať to byl experiment, nebo ať to byl metal, nebo ať to byla nová vlna, nebo prostě hardcore, cokoliv. Tak prostě ty lidi znám, můžu si s nima povídat, můžu se s nima kamarádit a můžu si ujasňovat, v čem jsme si spíš podobní než v čem je to tak strašně odlišné.
0: Hmm, Seš všude zdejší.
1: Jo, protože <hý> já mám pocit, že to vytváření, Těch rozdílností, jako že máme pocit, že si strašně zakládáme na tom, že jsme jiný, je ve skutečnosti určitá chiméra. Jakože mě zajímá kultura jako nějaký celek, a když odhlínu ještě od kulturu, tak tě prostě zajímá jako lidská civilizace jako celek. A tím, že si strašně zakládáš na tom, že ty jsi jako tohle a jsi jako vymezený vůči všemu ostatnímu tak to prohrává, že já si pamatuju mnohokrát, že na mě někdo někdy útočil. Ty ty děláš rap, ty sem nepatříš. Jako, že přijdeš třeba mezi black metalisty a je tam jeden tady ten debil, který na tebe začne tady to křičet. Ale musím musím přiznat, že mi těch lidí ve finále bylo vždycky spíš líto, protože jsem na jedné straně jako chápal tu tendenci toho jako zdravýho vymezení a i chápu, že někdo prostě seš nekompatibilní pro něj a vůbec mi to nějak neuráží, ale na druhou stranu spíš cítím lítos nad tím, že ten člověk si takhle zavírá tu hlavu, protože ono to opravdu je jako je univerzální ve výsledku. Že?
0: Hmm. Když si tady na ty kmeny, nevím, jestli si správně pamatuju, když jsme se bavili během natáčení PSH nekonečný příběh, tak si k tomu měl už takový rezervovaný vztah, ne k tomu televiznímu cyklu zpětně.
1: Já jsem ho měl vždycky trošku rezervovaný, protože ono se to tam z mnoha důvodů prostě rozpadalo pod rukama. Ten proces. A, a v té době měli jako představy a kouzy o tom, a, jaký to je, jaký by to mělo být. A prostě to semknutí toho, té pracovní skupiny nebylo tak velký, jak by bylo potřeba. aby jsme Já myslím, prostě... že
0: tam byl ty ten kápo.
1: No, ale a zároveň nebyl. Jo, protože prostě tam bylo hodně napětí, jako kolem různých věcí. Protože někdo třeba věřil tomu, že má svobodnou ruku, někdo si myslel, že jí nemá svobodnou, tak byl furt jako ostražitý a místa, abychom se mohli v klidu bavit, tak, tak tam byla nějaká jako paranoja. Takže myslím si, že by se to dalo udělat líp, to je jako ta tečka. A myslím si, že, to, že ty díly nedrží úplně pohromadě, že některý jsou jako strašně minimalistický a volný, Někteří uh, jsou víc jako vstřícný tom, že jako trošku víc říkají, trošku víc vysvětlují. Uh, pro mě osobně jsou nejoblíbenější díly například od uh, Honzy Zajíčka. Jsou díly, které mám strašně rád, nebo Janek Růžička udělal pěkný. To jsou který? Uh, Honza Zajíček dělal uh, Hackery a už se ani nepamatuju, co dělal druhý. Janek Růžička dělal Skinheady. Jo. Jo, Právě jako tenhle přístup, který je někde na pomezí jako, jako autorský věci, vlastně i nějakého jako autorského dokumentu zároveň, zároveň je trošku střícnej vůči tomu divákovi, jako, že to není jenom jako pět záběrů z jako autobusu. Tak je mi to jako no, Takže proto vlastně, když přišla další výzva, což byla ta architektura 58 až 89, tak jsem se prostě domluvil s Honzou Zajíčkem, aby to udělal celý abych nezažil znova tuhle rozháranost, kdy někdo ti řekne, ale já tam chci dát jenom čtyři záběry domů. A ty mu řekneš, no jo, dobře, chápu, ale to těm lidem fakt moc neřekne. Měli jste
0: tam moc velké osobnosti. No,
1: dejme tomu, klidně. Ale jako mě třeba, člověk se učí, jo, tak mě nedošlo na začátku, že vstupuju do další subkultury. Že jako, že scéna dokumentaristů v určitém věku je taky nějaká subkultura, která Každý má to ego, každý se potřebuje vymezit, potřebuje být jiný než ten ostatní. Má pocit, že něco je dobrý, něco je špatný. On potřebuje ukázat, že on je správně. Což všechno je jako autentický a vůbec to nespochybním, asi to tak má být. Jenom prostě jsem uh, si a jsme si na tom trošku rozbili hubu v tom, že nebylo možné to ukočírovat tak, aby to líp drželo pohromadě. Hmm. Myslím si, že to mohlo víc držet pohromadě a i ta kritika, která na to se jako snášela je v mnohém oprávněná. Jo? Prostě mohlo, mohlo to víc držet pohromadě, mm. to je pravda.
0: To je, to je vlastně asi dobrý point. Uh, ta architektura, viděl jsem teda jenom uh, jeden, jeden na půl dílu, ale jako lajka s touhou vzdělávat se, mě to teda opravdu oslovilo, přišlo mi to super. Překvapila mě ta vizuální stránka, jak je silná. Samozřejmě prostě nikdy jsem neviděl ty architektonické skvosty nebo i neskvosty takhle krásně nasnímaný dronem. Hmm. Připadal jsem si jak v nějaký science fiction. Takže tam ten výsledek mnohem víc odpovídá, ty tvý představě?
1: Naprosto jsem u toho šťastný. Mám pocit, že jako se podařilo udělat něco, co naplňuje moji představu o tom, jaký by to mělo být. A za to, za to prostě je nutný poděkovat opravdu režisérovi Honzovi Zajíčkovi, který je takový ten sebevražedný ninja, který do toho prostě vleze a dokovat to neudělá nejlíp, jak je nutný to udělat, tak z toho nevyleze. Takže je to až taková jako seberestruktivní práce. To samé se dá říct o Jirkovi Málkovi, což je jako kameraman, který, který tu vizualitu má jako na svědomí. Takže to jsou lidi, který já jako hluboce obdivuju, respektuju a, a myslím si, že ten výsledek za to stojí. Samozřejmě, tak je možné prostě začít polemizovat, jestli to nemělo být o trošku delší, aby to nebylo tak rychlý a tak dále. Jako to už jsou věci, které taky určuje ta realita v okolo. Prostě já jsem jako doufal na začátku, že to třeba může mít 40 minut. Mm. V televizi jsme dostali jasný a ultimátní feedback, že to musí být do těch 30 minut. Myslím si, že by tomu ten trošku delší formát jako slušel líp. Ale to jsou takové věci, které prostě člověk třeba neovlivní a o kterých se dá diskutovat. Ale myslím si, že to ty věci je, že ta disciplína je dobře splněná, ty věci jsou ukázané ve světle, jak nikdy nebyly. Jsou tam ty důležité rozhovory, jsou tam ty důležité fakta, jsou tam důležité historické fotografie, plány těch věcí a tak dále. Takže jsem šťastný, že se to vlastně povedlo. A teď ještě přichází ten moment, kdy vlastně po tom osmidílným televizním seriálu přijde celovečerní film, který půjde do kin a ten je československý, a z toho jsem taky nadšený, protože my jsme furt zvyklí všichni, včetně mě, přemýšlel v těch právě časoprostorových bublinách. Jako, bylo to tehdy a bylo to tady, jo? ale samozřejmě ta věc je vždycky širší a ta kontextualizace je strašně důležitá, takže minimálně ta kontextualizace Československo je důležitá. Protože dělat z toho jenom tu českou věc je úplný umyl. Československý je trošku jako blíž té realitě. Samozřejmě by správně to neustále mělo být kontextualizovaný s Evropou a světem. Jako. Což je těžký jako, dělat, takže ty výseky jako, jsou logický, že se dělají. No. Tak...
0: A tak když jsem viděl ten díl od Pragerovi, tak jsem se tam dostal do New Yorku, Montrealu a
1: To je správně. Všude. Ano. Protože bez toho by to prostě nebylo. A ty vlivy jsou jako takovýhle. Tam přesně vidí že se Prager někde utrchali do toho New Yorku, že jo, a prostě všechno to viděli a pak to dělali tady a následně poslouchali, že to je komunistická architektura, což prostě tak není, no. Hmm. Takže a tak dále, jako no.
0: A tak já si myslím, že ta stopáž pro mě jako z výdavého lajka je ideální. Je to vlastně jakoby, a teď to nechci nějak jako vulgarizovat, populárně naučný magazín, Jasně. To jako, Já to jako...
1: Ano, samozřejmě.
0: hodinu, tak to samozřejmě neutáhnu, že jo? Tak
1: to jsem rád, že to říkáš.
0: <laughs> no, budu moc pak machrovat někde na pivu, jak se vyznám v architektuři. No, yes, jasně, no.
1: Tak si hlasku zapome- zapamatovat něco z toho, no?
0: Samozřejmě, když jsem říkal, že tam uh, některý ty záběry vypadají velmi futuristicky, tak mě to uh, propojilo a asociovalo mi to bod obnovy, kam jste teďka složili písničku, to jsem vlastně mezi těma highlightama podzimníma nezmínil, uh, byli jste oslovený na spolupráci až po té, co vám ukázali, jak hezky tam mají namodelované ty moderní budovy, nebo to šlo úplně nezávisle na tom.
1: Ona to má jako uh, hrozně vtipný, vtipnou evoluci. Jo? Že my vlastně když jsme dělali výstavu o architektuře v New Yorku, tak uh, se tam najednou na přednášce v Českém centrum zjevil Karel Och, což je programový ředitel Karlovarského festivalu, a bez ohlášení najednou stále mezi těma lidma, na přednášce. Tak jako to byl vtipný moment, pak jsme se jako teda zakecali, protože jsme kamarádi a povídali jsme si jak jinak o filmu a on mi říká, ty vole, tak jsem viděl dobrý český sci-fi. A já říkám, to, to nejde, to je oxymoron, jako to neexistuje nic takovýho za poslední dobu. A on říká, Ale, mi se o fakt docela líbilo, jako stojí to za zhlídnutí, no. Tak jsem jako spozorněl, protože jsem jako velký sci-fi fanoušek a následně mi volá 14 na to producent toho filmu, který se jmenuje Jan Kalista, a vysvětluje mi složitě jako, nějakou jako nabídku k tomu filmu. Jo? Jako jestli bych neudělal tu, 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 ten track s tou katarzí. A já mu říkám: Hele, už jsem dostal nějaký intro, ano, skutečně mě to zajímá, ale potřebuji to samozřejmě vidět. On říká: Není problém, pošlou mi prostě nějaký screener, který, který si jako prohlídnu. A mimo jen, tam teda vidím tu architekturu. Jo. Jasně, jako, chápu to napojení, že vlastně oslovili mě jako nějakého člověka, který se věnuje jako urban, prostřední, zároveň architektuře, zároveň je ze mě vždycky cítit, že se mi ten futurismus jako líbil. Asi jsem proto byl nějaký jako vhodný. mi zase přišlo vhodný, aby tam byla ta katarzie, protože ten film je československý nějakým způsobem. A celý se to takhle zacvaklo. No. A já jsem vlastně ty kluky, který vlastně obdivuju za tu odvahu, že to udělali takovýmhle způsobem. A byť je tam cítit, že to je debit, být je tam cítit, že samozřejmě to dotlačili, kam byli schopní a, a šlo by to tlačit dál, tak vlastně obdivuju to, že do toho šli takhle sebevraženě, že to je hodně podobné, jako když jsem mluví o tom zajíčkově. Je to sebevražedná mise udělat ten film takhle, ne? takhle dlouho vyvíjet, uh, do není tolik prachu, jako a. Vlastně prodělat asi nějakým způsobem na konci a tak dál, že jsem je chtěl podpořit a doufám, že jsem je tím podpořil tím trackem nějakým mm. způsobem, že nějaký kredit to tomu přidalo. A já jsem třeba s tou skladbou i s tím videoklipem jako srovnaný. jako, že to je takový to, že si člověk zase splní další svoji obsesivní představu.
0: Tak videoklip si zrežíroval, ne? Je to tak, tak vždy, no.
1: nebyl spokojený. No to můžeš být hodně nespokojený. To ne, neznamená, že když si to zrežíruješ, že s tím jsi spokojený. Naopak se může stát, že si řekneš ty, ale proč jsem to dělal, proč jsem to nedělal někomu jinýmu.
0: Tak ty máš takový
1: specifický
0: hmm. režijní vizuální styl, který, musím se přiznat, pochlebovat ti, že se mi hodně líbí.
1: To jsem rád, děkuji. Uh,
0: jak se to měne v týlcelárny, teď mi to vypadlo.
1: Ať se to neposadám.
0: To, to třeba je hmm. na mě velice působivý, i vlastně hmm. to, co se vystřih k nekonečnímu příběhu. Jasně. A i tohle má to takový dost podobný rukopis. Ano. Ale a, ty jsi takový spíš vizuální režisér, ne? Asi by hmm. tě nebavilo dělat klip, kde musíš Hercovi říkat Uber 20%.
1: Ale mě ty, mě ty narrativní dramaturgické linky úplně nepřitahují. No. protože mám pocit, že to nejsem já. Prostě. Jako mě, je pravda, že pro mě je to jako vizuální věc, ten, ten videoklip. A myslím si, že dějoví klipy nechtě točení lidi. Prostě. Pro mě je to... Já i když píšu text, tak popisuju obraz. Takže já prostě to mám celý přes tu vizualitu. A... Když si režíruju klip, tak prostě režíruji sekvence jako vizuálních věcí, kde někde pod povrchem je i nějaký jako pro mě příběh, ale je tam, je tam fakt hodně pod povrchem. Takže přesně to, ať se to neposadí z těch Vítkovic, tam prostě ve skutečnosti jasně je to o pětí toho, že si stavím jako nějakou svoji vysněnou robotní ženu, kterou, která je moje nějaká jako zhmotněná, jako nadpozenská, jako ideální jako bytost. A, někde to, a celou dobu to tam v ten klip jako je, takže tam ten příběh je toho člověka, který si někam zalejzá a tam se postupně jako skládá nějakou ženskou. Tady, tady, v tom, tady v tom klipu k tomu filmu Botobnovy tak je v pozadí nějaká moje dějová linka. Jo. Ale myslím si, že ta vizualita je důležitá, že vlastně audiovizualita je něco strašně krásného. A, a i ta abstrakce, která která jako v tom je zakódovaná, protože vlastně třeba v tom klipu s Katarzy je, jsou odkazy na konkrétní český výtvarník, jako je třeba Hugo de Martínea, který vzal prostě hromadu věcí je takhle hodil a prostě vlastně v, tý, v tom chaosu a v té náhodě, která vlastně není úplně náhodná, viděl to maximum. Jako já, se, no. já vlastně pracuju s tou samou jako estetikou a s tou samou myšlenkou, takže tam není potřeba, že jako si uvědomovat, že Tonda jde někam a potká Jarku a, a něco se tam semele a někdo se zabije a někdo něco najde a na konci se ti to rozklíčuje. Mm. To je v pohodě, ale jako nepotřebu udělat tohle, mě zajímá spíš ten uh, ty myšlenky, které jsou třeba tady za tím jako hozením toho, toho chaosu.
0: Jak měníš ty obory, není teda realisticky, že by si skončil u režie celé filmu někdy za deset let?
1: <sík> Ty jo, tak uh, samozřejmě mi to uh, tepe tou hlavou od, od mých jako 15 let natočit film, ale prostě jako stačí mi, co mám naloženo na těch zádech. A pokud jako chci rozvinout ty, ty disciplíny dostatečně dobře do konce života, tak, tak se potřebuju prostě uklidnit. No. Ale uh, zároveň já jsem šťastný, že třeba současné volné umění opravdu jako ztratilo ty hranice toho, jo, že to musí být jako obraz, nebo že to musí být socha, nebo že to musí být instalace a například jako natáčení filmu je naprosto běžná jako součást současného jako slovníku umělce. Hmm. Takže ono se to jako stát může. V hlavě mám jako několik prostě vystěných scénářů, který, na kterých pracuji prostě před spaním už spousty let. Takže jasně, stát se to může. Stát se to může a nebráním se tomu, protože podobně jako architekturu, kterou vnímám jako vrcholnou disciplínu, která pod sebou vlastně združuje všechny ostatní jako disciplíny, tak ten film vnímám jako v tom uměleckém světě jako taky tu master disciplínu, protože máš pod sebou vlastně člověka, který píše příběhy, člověka, který se je snaží zahrát, člověka, který se je snaží jako nakomponovat a zobrazit, člověka, který se je snaží jako sestřihat. Je to prostě je to ta absolutní pyramida. že jo? Na, na, na vrcholu je ten režisér jako hybatel těch dějů, jako, který drží za ruku producenta. <laughs> Ale myslím si, že je to nejvíc lákavý. Ale stejně jako nepotřebuji postavit dům a přitom je zajímá architektura, tak možná nepotřebuji natočit film. A přitom film je moje celoživotní téma. Že?
0: Tak uvidíš. Takže to řekl ani ne, že je to největší sumění. On to asi myslel propagandisticky, ale uh, s tím by souhlasil. Jo? Uh,
1: podobně jako ta architektura, která samozřejmě se nenáří, že je jenom umění, ale mám to vedle sebe nějak. Jako mám pocit, že ta maximalita té architektury dorovnává tu maximalitu toho filmu. Takže ano, jako myslím si, že všichni ostatní se podřizujeme v té obrovské pyramidě, která, která se jmenuje film.
0: My máme v našem biáku, že si chodil už odmala do kina, jedno z, z iniciačních setkání z grafity a na, na to navázaný vlastně pak setkání s tou subkulturou a s Orionem a vlastně vznik PSH si propojil s e, návštěvou kina na Vinetuovi. Je to tak?
1: Je to tak. Je to, tak to bylo takový že chodíš prostě do toho do toho kina předrevolučního na, na co dávají. No tak jako Vinetu samozřejmě nás vždycky všechny fascinoval, že ho tu svojí vizualitou mimo jiné, jako tou takovou teplou barevností a skvělou hudbou. To si pamatuju, že bylo jako fascinující jako vidět poklad na stříbrném jezeře v kině, prostě orgasmus, jako vizuální. Ale já musím říct, že můj největší iniciační moment, který považuji za nejkrásnější den svého života, nebo i jeden z. Já mám skoro pocit, že to je na mý narozeniny, ne? Jako já mám narozeniny v srpnu 8.8., což je mimo jiné teda den ženského orgasmu, což je... <laughs> jsem zjistila až nedávno, což je úplně šílený, ale ale pamatuju si, že jsem prostě někde na chalupě. <laughs> Představ si, že zjistíš takovouhle blbost. Já si myslím, že
0: řekneš, že je to nějak co, co vzývají jako fanoušci Hitlera, víš? Nevím, jo, takhle, no. A nebo hiphopu. <laughs>
1: to Ahoj. je výborný, že když někdo má to 88, to jsem taky zažil, že nějaký nácek mil. Uh, někde vyšitý nebo vytetovaný 88, já už nevím, a někdo za něm přišel a říká, a to je, a to je Heil Hitler nebo hip-hop? <laughs> Tady ten krásně by nebyl ní dotaz. Tak, uh, a ve skutečnosti je to ještě ženský orgasmus. takže ona se to ona prostě mele...
0: Se to všechno propojuje. Všechno
1: se to propojuje a hlavně vidíš prostě, jak ta lidská kultura se snaží definovat ty věci, a stejně se jí to nedaří, takže zapomeňme na to, co je 88 nebo 88, je to úplně jedno, je to prostě den, den v kalendáři. Ale pamatuju si moment, kdy jsem uh, se svýma rodinčema na chalupě a máma mi nabídne, jestli bych s ní šel do kina, jo, a byl, uh, na té vesnici. A byl takový horký srpnový den. Až jsme tam z nějakého důvodu jenom my dva. A pamatuju si, jak tam přijdem, skoro nikdo tam není. A dávají souboj titánu. Harryhausen. Miluju. Na to milujeme všichni. V že? roku
0: 81.
1: No. Tak si představ, jako, že to vidíš. že to... v kině to dávali? No, dávali to v kině. Ale jako muselo to být později, protože by muselo být, já nevím, 6, 7, 8, nevím, nevím. Prostě nějaký malé dítě. Ale to je ten iniciační moment, kdy jsem pochopil, že jako nic víc není. Prostě jako, že jsem z toho byl úplně zlikvidovaný. Do dneška to miluju, miluju ty stop motion animace. A miluji tuhle estetiku, tenhle, tenhle magic jako toho, tý nadreality, prostě, jako je to něčem strašně přitažlivý. Je no.
0: to zajímavé, že tam vlastně už to byl spíš takový ten konec té Harryhausenovské školy, ano. ze který samozřejmě se odvodili všichni ty budoucí animátoři, trikaři, hmm. a, ale do dneška to funguje a jako furt to zabírá skvěle. Naprosto. A, příbývajícím věkem tam přicházely jaký filmy? Ty jsi ještě zažil takový, ty, nebo jel snap takovou tu VHSkovou kulturu, kdy nebyly k dostání Rambové, nebo to, to byl ještě moc malý.
1: Ne, já jsem samozřejmě VHSky, brutálně s kámušema, takže prostě první vetřelci, první jako slídnutí Blaytrana na VHSC prostě a, a podivní filmy jako Evil Dead 1 a Evil Dead 2, který si myslí, že jsou míněný vážně a pak zjistí, že to jsou jako vlastně komedie, na půl a tak dále. Jako zažil jsem tohle, takže určitě jsem zasažený tou VHS vlnou. Na druhou stranu, samozřejmě, i v televizi dávaly prostě dobré věci, které mě hodně ovlivnili. Ať to, ať to byl Zeman, že jo, prostě všechny jeho filmy, který si pamatuju, že když jsem našel v programu, tak jsem na ně čekal celý teď, kde až to přijde, až přijde Minále Skázy nebo Cesta do Pravěku, nebo cokoliv, něj, jako cokoliv. Mě se líbí vlastně ukrajiná vzducholoď a na kometě, mi se líbí fakt úplně všechno pak samozřejmě Trnka mi hodně ovlivnil. To jsou filmy, které absolutně a fatálně miluju, ale zároveň i Vláčil, kterýho jako už jsem jako dítě vnímal, takže když jsem viděl prostě Markétu Lazarovou nebo, nebo údolí včel, tak už jsem to hltal. Aniž to jsi bych... dokázal pobrat, jo? Nějak jo. Nějak, jo. Jako já jsem...
0: Skrz ty obrazy spíš.
1: Skrz, tu, oh. skrz, skrz tu atmosféru. Mě, já, mě, já jsem se jistý, že mě na tom fascinuje jako styl vyprávění, vizualita, Kamerová a postsynchrony, které jsou umělý, jakože zvuková, zvukový design toho filmu mě hodně zajímá a samozřejmě lišková hudba u všech těch věcí, které jsem zmínil. Tak to jsou, tady ta atmosféra mě vždycky fascinovala.
0: Taková ta syrovost nebo
1: taková jako zasněnost, jakože jo. tam někdo ti něco šeptá do, do ucha v díle. co to je za nesmysl. Takže ti prostě tam někdo něco, je, prostě máš záběr na, na zimní krajinu, ale tam ti někdo šeptá něco do ucha a je to na to je úplně bláznivý. Vlastně. Takže to jsou věci, které mě jako strašně ovlivňovaly a dneška ovlivňujou. No a pak přišlo období, kdy jsem vlastně od nějaký jako puberty pozdní začal chodit jako do kin, objevil jsem ponrepo, což byl pro mě jako ráj, protože najednou jsem mohl jít třikrát denně na film, což jsem opravdu dělal, že jsem prostě šel od desíti, od, od, od dvou a od pěti a zprosadil jsem tam jako roky v tom ponrepu, jako protože tam najednou se mohl vidět všechny Bergmany, všechny Felliny, všechny Buñueli, všechny Kurosavy jako a, t- a jel jsem prostě jednu věc za druhou. A to byl pro mě jako objev naprostýho, jako super smíru, protože nebylo možné ty filmy jako si sehnat nikde v té době. A pak najednou přišly levné knihy a ty věci tam ležely na DVDčkách jako za 50 korun. Takže to všechno nahrabal. míň. No, za 39, <laughs> Takže takže to znova jako nahrabal, znova to všechno prohlíd. Do toho jsem vlastně dostal nabídku, abych vedl kurz na FAMU, nebo kurz nějakou, jako prostě nějak jsem tam byl na, na animaci, na, vedl jsem tam prostě hodinu, která jsem měl výtvarný vyjadřování, ale díky tomu jsem měl přístup do, do, do knihovny a videotéky FAMU, takže jsem projel všechno, prostě co, co, co jsem vůbec mě zajímalo. Takže se objevily takové jako věci, jako je prostě zlatá Reneta od, od Takara Vávry, takový, prostě takový, takový už ty fakt jako ultra detaily. Jako. No a, a tak dále, tak dále. No. A do toho vlastně celou dobu jdeš ten svět, snaží se jako um, doučit ty žánry, které tě zajímají. Protože teď jsem mluvil o věcech, které jsou jako nadžánrový, hmm. ale mě vždycky zajímalo hodně sci-fi. Takže jsem prostě z fi dojel až do B, C, D, jakože prostě, včetně úplných braků, a bylo mi to jedno. Takže jako fi mě hodně jako zajímalo, ať americký nebo evropský nebo ruský nebo japonský, že jo, prostě to všechno je prostě fascinující a, a je dobrý to znát a je to zábava. No.
0: Hledal jsi to nějak systematicky? Já jsem třeba měl papír, kde jsem si vypisoval, že musím se jednat tenkrát v Americe nebo zrovna to i 2
1: No, jo, taky a jako jedu systémy vždycky, no, takže. Když mě začne zajímat vážná hudba, tak prostě tak jedu jako systematicky, no, protože e, jako ono samozřejmě, jedna cesta je takový to náhodné vyzobávání, druhá cesta je, že si se analyzuješ, co je barokní hudba, uvědomíš si, že to je třeba osm důležitých skladatelů, když pomineš samozřejmě ty desítky v okolo, tak nejde slyšet všechno. Jo? Tak zjistí, že prostě to jsou tyhle lidi, tak začneš od nich hledat ty věci, které tě zajímají, něco ti v tom životě jako zůstává, tak ty si, dáváš, to si dáváš jako bokem. A může se k tomu vracet. No. Tak, takhle jsem měl systematicky, jako, určitě jako film, že když nakopnu, prostě uh, objevíš nového režiséra, který tě něčím fascinuje, tak si projedeš celou tu filmografii od a do Z, protože mě zajímají třeba debity, že si říkám, jaký ten člověk natočil debit, to je jaký strašně zajímavý téma, jak pokračoval, kdy se třeba skurvil nebo neskurvil, jak dlouho to udržel vlastně v té kvalitě, co bude dělat dál, že jo, prostě a tak dále. Takže systém.
0: Než si tyména ty jména, uměl takhle nadchrup pro nějaký obor, ale přitom se do něj nezažrat úplně, protože mi přijde, že jakmile tě se dotkneš toho malýství, tak to musíš dělat naplno. Jakmile tě začne zajímat film, tak si to všechno nakoukáš. Umíš i na polovic něco najít, jako se pro to natchnout? Nebo když to už je, tak to musí být... Na 100%.
1: Hele, na 100% to jde nikdy, že To je právě, právě že kdyby, kdyby to bylo na 100%, tak vlezeš do toho filmu a už z nikdy nevylezeš. A už prostě nevidíš nic jiného. Ale já vám to prokletí a, a doufám, že to je i určitý typ darů. Jako, že vidím v obě ty strany té mince, že to jako je negativní pozitivní v jednu chvíli. Že vidím ty univerzální věci v tom, jo. Takže jsem schopný jako sledovat to i to a vidět, ty podobné mechanizmy, které tam fungují. Všechno to je ve finále nějaká jako strukturace nějaký myšlenky na, na, na nějakém hracím poli. Prostě buď tí strukturuješ jako v čase filmu pomocí nějakého vyprávěního obrazu, nebo to strukturuješ na, na nějakém vymezeném jako plátně, nebo, nebo ve jako galerii a tak dále. Všechno je to vlastně, má to nějaké jako limitace a nějaké způsoby, ale vlastně si je to dost podobné. A Takovýhle věcí, které musím odalávat, jako hodně vlastně ve finále, ale mě na tom přijde zajímavý to, že v tom najdeš ty univerzální jako mechanizmy mm. a to je nejvíc, jako, že prostě uh, není prostě cílem jako být nejslavnější v něčem, jako, nebo nejrespektovanější tvůrce toho, toho, anebo onoho, prostě mi to je vlastně jako jedno. Já to chci vidět, já to, já to chci jako zažít, prostě jo, a chci tomu nějak porozumět a, to kdyby se s tom úplně jako utrápil v tom spektru a únavil a pak cípnul jako unavený, na no, tak si řekneš, na no, tak aspoň jsem to viděl, jako zažil jsem to a to prostě je něco, k čemu jsem uh, uh, jako směřoval celý svůj život a dělám to prostě, aniž bych se jako limitoval v podstatě.
0: Vždycky do těch sfér vlastně vstupuješ s takovou energií, s přibývajícím věkem cítíš, že by ti třeba ty energie ubývalo, nebo, nebo že bys už byl mít začatý nebo vůbec?
1: Rozhodně. Je to cítím, cítím jako uh, odcházející energie a mám z toho velkou radost. Že jo. Já <laughs> protože. Jsem <si> říkal, jste... <laughs> jestli se
0: netěšíš, až vlastně už v 65. budeš v klidu a jenom si tam budeš listovat jo. jednou publikací a do toho dělat křížovky.
1: Přesně tak, na to se strašně těším a už to začínám sledovat a je mi u toho dobře. Protože uh, já jsem první jako naději, kdy jsem jako si to všimnul, je. Uh, je Můj pes Elvis, který byl ještě větší magor než já vždycky. A najednou jsem si všimnul, že se míň rve, že ho míň zajímají feny, že nepotřebuje lítat jako šílenec celý den, ale že už běhá jako míň. Jsem si říkal, ty vole, to je vlastně naděje. Vlastně, že, že mám naději, že se trošku začnu sklidňovat. A ono se to fakt děje, že prostě ten mozek toho savce nebo jakýhokoliv asi jako bytosti nebo organismu se prostě začne sklidňovat, ta atomová energie se začne uklidňovat a já to na sobě sleduju jako s velkým potěšením, protože ty období, kdy jsem ne, neznal ty limity, byly opravdu jako až destruktivní. tak teď mám radost, že ty limity jako začínám pocitovat, začínám jako bedlivě jako rozmýšlet, co dělat a co nedělat a do toho jsem se v tom programu svým, který jsem si nějak dlouhodobě vytyčil, konečně jako probojoval k tomu, že se věnuji sám sobě, Uh, víc volným věcem, volným umění, jako když dělám muziku, tak ji dělám jenom a zásadně striktně podle svých představ. Jako, a je mi prostě strašně dobře. No. Takže ano, s, s ubývající energií uh, se mi líp líb a víc selektuje a je mi, je mi vlastně, jako, prožívám jako kvalitnější život. No.
0: Já jsem si právě říkal, když jsem viděl to tvoje Napojení na architekturu, to, že ty vernisáže mýmaš aspoň jednou ročně, ne, mi přijde.
1: Možná. Jako volný, volný vernisáže, jako no. volný umění, no tak tyho, letos jich bylo několik, no, jako letos bylo čtyři nebo pět. No.
0: Tak uh, jsem si říkal, jestli z té repový scény nebo trošku vyklouznout a mín koncertovat, nebo třeba dát si rok pauzu. Hrozí to nebo vůbec?
1: Ale jako z repový scény už jsme a sem pryč dávno. Tam vůbec nepatřím a vůbec to nevnímám, že bych patřil do nějaké scény, jo, což, což je obrovský jako svobození. Myslím si, že ten rozchod s tou scénou už je jako x let zpátky, kdy ta scéna jako měla tendenci se vůči nám nějakým způsobem jako vymezovat. Někteří jako lidi s náma zůstali, někteří měli tendenci říct, ale tohle už je pro mě jako mimo. Ale ten rozchod už je jako proběh a teď už můžeme jenom dobrý kámoši. Stejně jako to bývá u jakýchkoliv jiných rozchodů. Prostě. Takže, já třeba s lidma z repových scény jsem, myslím jako dobrý kámo, že když potkám jako lidi, kteří jedou, tak, tak si vždycky dobře pokecáme, zakalíme, máme si co říct, máme si co předat, mě zajímá, jak to prožívají oni, je zajímá, jak jsme to prožívali my.
0: Oni tě rádi vidějí, ne, jsou poctěny.
1: Vidíme se všichni rádi. Jakože já vůbec nejsem takový ten zapšklej týpek, který by říkal, ty to už není ono. No, tak tohle, když mi někdo začne říkat, tak se tomu nejvíc směju.
0: Ten náš rebyl byl true, ten trap stojí za ho. <laughs> to,
1: to je hrozná píčově že jo. Prostě ty lidi to dělají tak, jak nejlíp umějí, dělají to, to, dělají to, co je fascinuje, dělají to, co musí dělat. A to já prostě beru a respektuju. A když to vidím celý live, tak mě to upřímně baví. Posloucháš
0: tak, některý z nich, nebo to už ani
1: ne? Ani ne, ale uh, jsou momenty, kdy, kdy si to poslechnu, jako že třeba najednou někde s někým sedíš a on říká: Udělal jsem nový klip a pustí ti to. Tak si to jako fakt intenzivně jako zaměřeně poslechnu, nebo spolu hrajeme někde. Tak najednou stojím pod stage a dám si fakt 40 minut toho koncertu. Ale jako já prostě poslouchám jinou hudbu. Uh, Poslouchám nějaký současný rap, to je pravda, jako světový, jako lidi, který mě zaujmuj, tak jako najednou zjistím, že, že mám pár desek, který jedu do dokola. Ale spíš jako hledám v jiný hudbě.
0: Hmm. Takže kdybych se tě zeptal, kdo je teďka česká repová jednička, tak by vlastně vlastně jako nevěděl? Nebo...
1: Nejsem schopný to vůbec víc, vůbec nevím. Jako... A
0: někdo do tě baví, kdo bys třeba, koho zaznamenal z těch mladších?
1: Ale my jsme třeba teďko hráli uh, nějaký koncert, kde, kde vlastně ve Varech uh, s Novariem hrál, hrál prostě Niktendo, Izo, Smek, já nevím, kdo všechno tam byl. A ty lidi se tam měnili a mi se to všechno líbilo. Vlastně. Já jsem si říkal, jako dobrý, dobrá práce jako s bítem, dobrá práce s publikem, dobrá energie, dobrý dechání, prostě tam vidíš ty detaily, který nikdo jiný nevidí, že jo, prostě, že přesně vidíš, jako kdy si vynechat, kdy prostě nechat zařvat lidi, prostě to jsou takový malý detaily, který nikdo jiný jako neocení, prostě, protože je to nezná, že jo, tak jako mi se to všechno líbilo, no, a pak vidíš, jako nějaký undergroundový lidi někde, a taky je to dobrý, viděl jsem past, tohle, to se mi hodně, hodně líbilo. Když, když pominu jako, takovou tu klasiku, no, tak prostě když na ten okraj viděl jsem někde na severu, v Doubici jsem viděl koncert skupiny Past. Tyhle to bylo fantastický, takže jako, jsou lidi, kteří dělají dobrý věci.
0: dostává zpátky vlastně k otázce, kterou jsem tam nestihl položit, že e, Past, myslím se samozřejmě z části pojrativně řadí do takový to se mu to říká damu rep, Jakože ty e, kluci, co, co třeba hrajou, e, tak hodně často repujou. A vlastně se to tý český scéně často vyčítalo, že právě jako myslím obecně hudební, že často ty je propojení těch divadelní a hudební scény a ty byl vlastně jeden z mála, který spíš dělal takový to, jak se říkalo, že ve Francii mnohem více fůze toho výtvarna a vlastně nemám, ani, jak jsem se na to chtěl zeptat. Jak bych se na to mohl zeptat? Cítil se v tomhle trošku jiný než ty kluci, co primárně hráli se slovama, nebo prostě a s tím uh, hreckým výkonem
1: nějakým? Hele, on, ta, když to budeme takhle pejorativně nazývat, ten Damurep má samozřejmě svůj obrovský jako, achilový paty a svůj obrovský limity, jo, protože ty vlastně do toho vlezeš jako takový romantik, takový poetik, jako, který začne jako, čarovat tady ty pseudobásnický píčoviny a ono to, ono to dopadne jako blbě většinou. Ale on každý má svoji vstupní, svůj vstupní limitaci. A když vydrží a je autentický a nevzdá to a, a kope prostě, tak to nakonec objeví. Jo. Takže e, já mám pocit, že třeba ta pasto probourala, že najednou vidím koncert, kde ty nové věci jsou opravdu už jako dospělý, opravdu to řeže, opravdu to prostě je autentický a už vůbec neřeším, odkud ti lidi do toho vlezli a prostě se mi to líbí. Hmm. Protože ona zase, když do toho vlezeš jakože z té ulice, tak máš sice výhodu nějaký takový tý jako rovnou pouliční repový dementní autenticity, která jako je v dobrým slova smyslu dementní a, a na nic si nehraje, ale si vlastně na něco strašně hraje taky. Jo. Takže ty než probůráš tohle, tak taky to trvá. Všichni ty přístupy mají svoje stigma jako, a to je nutné se jako přiznat. A když je člověk zkušený, tak to tam vidí. Jo. Takže ty lidi, kteří tam vlezou skrz nějaký jako módní trend, jako že najednou jede určitý typ jako zvuků, Textů, frázování, výrazů, oblečení, tak oni do toho vlezou a mají pocit, že jsou ty správní kazatelé toho správného. No ale ono se to po chvíli vyčerpá a najednou zjistí, že ten vlak začne jako ujíždět, a pokud jako se neprokopeš dohloubky k sám k sobě, hmm. k nějakému opravdumu skutečnému výrazu, tak, tak ti to zmizí prostě.
0: Hmm. Když se dotknu ještě toho výtvarného umění, já jako like bych si myslel, že. To je vlastně sféra, kdy když seš trošku známej nebo slavný, a zároveň děláš dobré věci. Že to je hrozně snadná cesta k penězům. Hrozně mám na to špatný pohled, nebo je to.
1: Já myslím, že ano. Ono, ono nebo pak to může fungovat jako nějaký handicap. Jo, vlastně. Pokud tě zajímá ta opravdovost v tom, co chceš jako udělat a dokázat, což znamená, ne, že jako prodáváš jako rychle, ale že uděláš něco opravdu jako kvalitního, tak se na tebe samozřejmě všichni dívají jako nějak jako podezřelé, že vlastně si dovoluješ jako přestoupit ty hranice těch disciplín a ono se to vlastně skoro nikomu nepovedlo. Jako tam je strašně málo příkladů, kdy je možný jako vnímat někoho jako člověka, který se věnoval zvuku a v obrazu dohromady. Jako a...
0: Tak napadá mě Karel Got, ale to není asi správný příklad. No, vidíš, jako no.
1: to jsou přesně ty případy, <laughs> jo, že kdy máš pocit, že ty lidi to dělají jako nějakého jako víkendového koníčka. A taky to podle toho vypadá. Jako, hele, pro mě třeba Ringo Čech jako udělal asi pár věcí, které jako by přijdou jako vtipný, jako, ale prostě neberu ho vážně jako výtvarníka tolik u Karla Gota se o tom nemusíme bavit a vůbec tohle srovnávání mi přijde úplně jako strašnivě jako mimo.
0: To jo, ale co vlastně Ivan Mládek? Uh, ho respektuješ nebo ne?
1: Já ho respektuju asi jako člověka, který udělal spoustu jako originálních a zajímavých věcí. Tože dneska je to jako vnímání jako klasika, teď nemyslím výtvarně, ale hudebně, tak to znamená, že to, když se bylo něčem jako revoluční odvážný, jako a odvážný, a ta revolučnost a odvážnost mi přijde fantastická, mm. jako, že třeba když jsem poprvé dětem pustil mládka, tak byli nadšený a jako fakt jsme měli několik let, kdy jsme to dost intenzivně poslouchali doma kvůli dětem a musel jsem uznat, že ty věci jsou zajímavě postavený, zajímavě vymyšlený, zajímavě otextovaný, ale já mám ten jako ten můj příběh je trošku jiný v tom, že já jsem se vždycky spíš vnímal jako výtvarník a pak teprve jsem začal dělat muziku a tu muziku jsem vždycky dělal tak, že jsem se nevnímal moc jako muzikant. Jo, že já jako, jako to, že jsem dělal rap, jsem nikdy nevnímal, že bych jako dělal moc muziku. Jako pro mě to byl prostě rap. A ten rap jsem vnímal spíš jako nějakou rytmizaci slova a slovo. A to slovo jsem vnímal dost obrazotvorně, mimochodem. Jo. Že vždycky, to už jsem tady zmiňoval. Vždycky, když jsem psal texty, tak jsem popisoval obrazy. Jako v mnoha mých jako, textech je vlastně popis obrazu, popis situace. Hmm. Jako vidím to tak a tak, vidím tohle, co se děje, Jo, a já prostě jsem člověk, který je vizuální, takže uh, mě tady ta multidisciplinárnost jako je prostě přirozená a vrozená a uh, vždycky jsem věděl, že, že se to jednoho dne jako zakotví víc u té toho, u toho, u vizuální tvorby, protože vlastně původně jsem byl ten člověk, který dělal to graffiti na 300%, jako spousty a spousty let. Do toho mě zajímalo, jako ilustrace, komiks, protože v té době to tady bylo absolutně jako neprokopaný a neznámý. Do toho mě vždycky zajímalo právě volný, výtvarný umění úplně od malička. Celou dobu jsem chodil na výstavy, celou dobu jsem četl jako knihy a zajímaly mě ty lidi, znal jsem se s těma lidma a ty vazby tam byly hodně blízký a já jsem tak jenom jako postupně odmazával ten plán, který jsem si jako, jako dal, protože vydávání knih a dělání i toho jako labelu pro mě byla jedna jako ze důležitých úkolů, který v životě chci jako udělat. No a pak v tu chvíli, kdy se to jako podařilo jako dotáhnout do stavu, kdy jsem s tím byl spokojený, tak jsem prostě to ukončil a šel jsem dál. No. Prostě je to takový, jako, že se probíš tím životem tak, jak nějak si to představoval.
0: No ne, ale zrovna knihy a label, to jsou věci, na kterých vydělat fakt podle mě nemůžeš. Ne? Na těch spíš proděláš.
1: <těk> to je pravda, no.
0: Zatímco výtvarný umění, zvlášť když jsi exponovaná osoba, která prostě nedělá sračky, tak bych si myslel, že v tvé pozici, když bys měl vybrat jenom jeden segment, kterým se tyko budeš dobře živit, tak třeba, že to výtvarný umění by tě uživilo ještě líp než rep, nebo se mi to zdá?
1: Je to tak, no. Vlastně ve finále, když se tomu opravdu věnuješ a, a vytvoří si nějakou pozici, která jako má nějaký kredit, tak určitě se tím jde živit velmi dobře. Ale k tomu jedním dechem dodám, že takových situací jsem zažil v životě jako X a prostě pro mě to není takový měřítko, protože uh, když jsem cítil, že třeba v té muzice můžu jako pokračovat v tom, co by fakt dělalo ty prachy, tak prostě jsem tam třeba nechtěl jít nebo nešel, protože uh, mě vždycky zajímá to, co mě přijde jako důležitý, autentický. No. Takže i v tom, v tom umění dělám, jako letos jsem ti říkal, že z, jestli jsem opět pět vernisáží a z toho jako Prodej, prodejní byla jedna. Prostě zbytek jsou jako investice do té věci, tak aby byly takový, jaký jsou, že naopak v tom jako zahučíš. Prostě. A jo. Je to pro, mě, pro mě je to další typ výzkumu. Vlastně, jo. Takže, takže nepotřebuju vytvářet takový ten materialistický status, kdy se profiluješ jako někdo, kdo vytváří sběratelské objekty. To je, jako, to je metodika, kterou má spousta umělců, já jim to nezazlívám, ale mě zajímá širší výzkum. Hmm. Mě zajímají prostě performance, nebo mě zajímají uh, věci, které uh, vlastně jejich výsledkem není právě tady ten objekt toho zájmu těch kupců. Prostě nic takového tam nevznikne. Je to nějaká situace, teď jsme třeba s Davidem Bémem a s Jiřím Frantou což jsou výtvarníci, který já velmi jako respektuju a jsem moc rád, že s nimi proběhla výstava v, v Osmičce v Humpolci, což je skvělá galerie, tak jsme vlastně malovali u lidí doma. A výsledkem toho je, že prostě uděláš jako malby u lidí doma, se nafotí, vystaví se to v té galerii jako fotka, ale tím to celý skončí. Jako neexistuje něco, co bys někomu mohl prodat. Hmm. Takže je to prostě složitější ještě trošku,
0: No tak ale vy, když jste byli největší s těma PSH, tam ty hop kempy a tak, tak to ještě byla ta, to jste chytli tu dobu, kdy opravdu z toho i ten biznis stříkal, tak jako teďka kluci machrujou Izo a spolu, že prostě točejí miliony. Nebo, nebo se to přesně minulo v tu, v tu dobu?
1: Ale my jsme toho minuli spoustu. Jako že, my jsme začínali opravdu za srandovní peníze, když si na to vzpomenu jako kdysi, což je logický, ale bylo dlouhý období, kdy jsme hráli za tři tisíce korun. Tak si ho že tři lidi jedou někam a dostanou trojku.
0: Každej nebo na třetiny? <laughs> na třetiny, na začátku. <laughs> tak to je krásný. A do toho jsme plus měli... cesták určitě.
1: No, asi jo. To, <laughs> asi jo no. Nebo možná asi jo, plus cesták. No. A do toho jsem měl plný kluby. Tak takhle jsme jako začínali. Jako takhle absurdně. No. Tak postupně se ta cena začala zvedat, ale furt to bylo v rámci jako tisíců, deseti tisíců. A do toho vlastně, než jsme, než jsme natočili tu první velkou desku, tak přišly vypalovačky, takže v období, kdy jsme vydávali repertoár, tak už si to všichni vypálili. Prodali jsme toho vlastně relativně málo. A nebylo ani košér jako pušovat ten biznis, jako dělat, dělat ten biznis prostě. A to jako na to scéna nebyla vůbec ready, že jo? to se prostě postupně muselo vytvořit jako mnoha a mnoha jako různýma jako a malejma a, a jako zažili jsme období, kdy jsme vydělávali, nebo vlastně furt můžeme muziku můžeme vydělávat jako relativně dobrý prachy, ale tyhle jako obrovský prachy, jako jsme nikdy nevydělávali, a, a asi vydělávat ani nebudeme, a je to úplně v pohodě, protože mám pocit, že to je taky určitý jako zaměření. Že ty tam musíš mít ten cíl jako jít za tím, aby to tak bylo.
0: Musíš udělat limitovanou kolekci merče. Třikrát ročně a mít to přesně vymyšlený. Ale
1: jo, musí být prostě biznismen, no. A mě, mě, ať tomu někdo věří nebo ne, tak já jsem nikdy nedovedl být ten businessmen a nejsem ten typ toho biznismena. Mě vždycky zajímala ta věc, ta kultura, jako, ať to zní jakoli hypizácky, tak mě zajímá prostě ta, ta věc. Takže i když je to třeba malý, proto velmi rád hraju třeba konzerty v kafé v lese, jako ze sifonem nebo dělám fakt jako podivný někde věci na pokraji, který třeba nikdo moc nevidí, tak mám rád i ty velké věci, že zažít se velký koncert i za dobrý prachy je fajn a nemá smysl se tím opovrhovat. Jako prostě všechno to je, je to nějaký spektrum té disciplíny a já mám rád to spektrum, ale jako abych si v životě řekl, že ten program je budu businessman, budu tím vydělávat prachy, budu mít velký čísla, budu o tom mluvit, tak to není něco, co mě by jako vzrušovalo a naplňovalo, že to, mě stačí, když mám to, co potřebuju, což mám a dál o tom nepřemýšlím.
0: Hmm. Když bych chtěl měl položit uh, klasicky dementní otázku, uměl bys vybrat opravdu jeden koncert, který ti přišel úplně nejlepší a jedno, jestli velký, malý, zapomenutý, ale na který fakt jako vzpomínáš, že to byl time of your life.
1: Jsou takový záblesky, no. jako samozřejmě je absurdní vybrat jeden, ono jich je několik, jo, kdy máš pocit, že se děje něco úplně Pozemskýho. ale pamatuju si, že jeden z tenhle momentů, kdy jsem si říkal, to je neuvěřitelný, co se tam stalo, tak byl takzvaný jako hidden koncert nebo skrytý koncert nebo koncert, o kterém nikdo nevěděl, na of Sofostravo. To bylo tak, že ty lidi se museli nějakým mechanismem jako dov, dozjistit, dovtípit, kde ten koncert je, že někde měli někoho podka v davu, myslím, a oni to řekli, už si to nepamatuju. Každopádně jsem přišel do toho, do toho sálu, který byl třeba pro 500 lidí, nebo jako ne moc, a tam, tam byly ty lidi, kteří byli šťastní, že se tam dostali nějakým zázrakem, prostě na základě nějakých jako tajných informací. A byl tam tak dobrý zvuk, a byla tam tak dobrá energie, že si pamatuju, že ta, že ta moje duše lítala prostě nad zemí. Jako, jestli si pamatuju, že to bylo takový, že. Nevíš, jako, jak utíká čas, jak se to děje samo, prostě ty v tom jenom tak jako divně tečeš a ta realita začne být tak jako tekutě plastická. Jo. A to jsou ty momenty, kdy, kdy si říkáš, pro tyhle momenty to asi má smysl dělat. Prostě fakt ztratíš pojem jako sám o sobě, za první, že se ti jako rozteče úplně to ego do té situace. Napojí se na tu muziku, do toho je to jako fakt normální feťářský zážitek, akorát nejsi světovaný, prostě svetuje tě ta hudba, prostě ta situace, ta energie těch lidí a ty víš, že to ty lidi cítěj taky, jo, a, a vznikne tam něco jako šamanské, rituálního, což je e, něco, co jsem vůbec nevěděl, že mi tam hudba někdy dovede, jo, že to, na začátku se bojíš, jako já jsem byl největší, jako trémista na světě, že jo? do toho jsem jako miloval hudbu, ale neuměl jsem jí jako předat, neuměl jsem jí prožít před těma lidma, protože to je hrozně těžký se jako uvolnit vlastně. No a pak se to jednoho dne naučíš a najednou zjistíš, že tě je v tom dobře, ale dovedete to až do takovéhle situací. A to si na začátku vůbec nevěděl představit, že by se mohlo dít. Takže jo, jako pár těch situací bylo.
0: Takovouhle intenzitu dokážeš cítit na těch koncertech i dneska?
1: Naopak. To je právě proto, proč ti říkám, že se mi toho jako nechce nechávat. Že jsou momenty, kdy se to děje. Teď jsme hráli s PZ. V Kyjově někde na Moravě prostě Kyograf, takový jako cool vlastně filmový festival ale a hráli jsme přímo v Kině, celá velkým krásným Kině. Se tam prostě vez zvuk, bez stage se hrálo a musím říct, že to byl ten moment, kdy najednou úplně ti ten mozek jako někam se odletí a, a jenom v tom tečeš a děje se to a vidíš, jak ty lidi šílejí a, a je to lepší, než to bylo prostě pro mě. Takže já kdybych, jako, věřme, že kdybych měl něco předstírat v současné době, tak už to nedělám. Prostě nemám zapotřebí to dělat. Já to dělám jenom proto, že si vždycky říkám, no ty vole, tak asi ještě jo.
0: Však já ti věřím. <laughs> A e, říkal jsem, mi, že... Ne, mi to, možná mi to říkal Orion, že vlastně když chceš takhle jezdit, tak nutně k tomu potřebuješ prostě nové věci, což nutně přivádí k otázce, kterou si za posledních pět let slyšel... Co za posledních pět let, za posledních 15 let hmm. jsi slyšel v pravidelných intervalech. Jestli to vlastně automaticky navádí k tomu, že zase musí být nová deska nový trky, protože asi nemůžete jezdit jenom jako revival
1: sama sebe. <laughs> to nemůžeme, no, ale tak my pomalým tempem neustále tvoříme, že jo. Že si, že vlastně jsem. Já se věnuju těm precizním singlům, jakože prostě udělám třeba tu věc s katarzí, teď budeme vydávat věc s maniakem, která je podobně precizně udělaná, jsme na ní makali dlouho, aby byť je jako extrémně debilní něčím, že to je fakt takový ten jako výplach mozku, tak je to vlastně jako složitě odpracovaná věc, ke které je jako natočený precizní videoklip. A pracuju na desce za 7x3, Uh, což jsem vlastně asi neměl říkat, protože jsme to asi ještě úplně neov, neohlásili nebo ohlásili, já nevím. Tady se to snad ztratí. No, takže...
0: <laughs> Správně si vyhodnotil relevanci tohoto toho
1: zkaz. <laughs> <laughs> já říkal si, že rozhodně to není tisková konference uh, ke zbytku světa, takže, takže asi to klidně můžu zmínit. A i s Orionem a s Trafikem máme pár plánů, takže ona se to v děje, jako že se točí nějaký single, kluci taky pracují na svých věcech, že jo. Uh, Orion vydává desku s Čistichovem, Trafik vydává svoji desku. A každá ta deska vygeneruje nějaký singly, který pak chceš hrát na tom koncertě. No, jako
0: že Bohda Lové třeba Přesně tak. začnete hrát?
1: Přesně tak. A vlastně chceme hrát i to nekonečno, už jsme ho párkrát hráli. Jo? A to jo. No, no. To jsem neviděl. No, takže uh, vem si, že prostě každý, každá ta věc vygeneruje třeba jeden track, který ty začneníš nakonec do toho koncertního setu a ten koncertní set se díky tomu pomaličku jako vyvíjí někam. Ale uh, nejsme už rozhodně v tom stavu, pojďme neustále dělat desky. Jo? Protože já jsem v tomhle žil jako většinu svého života. Prostě buď se někomu vydávala deska, nebo jsem jí sám točil, nebo se dělal mixtape, nebo prostě někde furt hostoval. A musím říct, že v jednu chvíli to trpí tou nadprodukcí za prvý. A za druhý je to ta část toho života, která už byla. Já teď jako, si chci užívat tu muziku jako z jiného úhlou, a to je ten neambiciozní úhel, jako když chci a musím, tak to udělám. Když nechci a nemusím, tak to prostě neudělám.
0: Tak ona ta scéna i skrze Spotify a youtube algoritmy je tak nastavená, že aby ten reper byl na vrcholu, tak jako my, my jsme fakt i mladí, tak jako prostě to musí každý čtvrt rok dropnout, aspoň jeden singl, jinak prostě jdeš dolů. No. Ano, je
1: to tak a my už je to jedno. Tady to. to
0: chápu. Vy už můžete být v pozici <laughs> těch Rolling Stones, co Přes je tam za deset let dají hezkou desku s hezkými spolupracovníkama.
1: Je to možný, že to takhle přesně bude. Je, je jako my jsme řekli, že, že debit je poslední, ale jako nevím, jestli je poslední. No. Je to možný, že, že se to z nic stane třeba. Ještě než
0: to ukončíme, tak udělám, uh, vezmu zpátečku, vrátím se, vrátím se k těm filmům. Jak jsi říkal, že nakoukával z ten kanon, nebo ten tratej hmm. Fond, pak i je ty jednotlivý, uh, jednotlivý žánry třeba sci-fi ve všech vrstvách, Dokážeš highlightovat nějaký opravdu tvůrce, který jejichž filmografie nebo jejichž vidění světa pro tebe byly nejzásadnější? Dokázal bys vypíchnout třeba tři?
1: Rozhodně. Jako, ona je bohužel víc, no, nebo naštěstí, já nevím.
0: Můžeš jí říct dokonce nekonečno, ale třeba <laughs> chtěl jsem ti to zjednodušit.
1: Kápu. Já jsem fascinovaný obdobím, kdy když pominu ty současní lidi, jakože mě baví třeba Gasparnoje hodně, jako, který, je, který je prostě... Nebo byl spíš, jakože... To bych jako, si je myslel. No, že ta, že ta úvodní sekvence jeho filmu je teda neskutečná. Jakože
0: klimax a love už tě mě, jo?
1: Docela jo. Jako, Fakt, no, mě se to líbí, ale už, už tam nevidím v tom takový to, že když jsem, viděl, když jsem viděl Enter the Void, nebo Zvrácený, tak jsem si říkal, to vůbec není možný.
0: Jakože jako, teďka už je to málo radikální? Nebo nevím, to, mě,
1: mě, pak ne, jako... Uh, to je na další diskuzi, ale prostě no. už tam nemám ten absolutní jako mentální to, Ale jako furt se mi to hodně líbí. Jo. Jo, pak samozřejmě uh, za novodobějšího klidně můžu označit i Larsa Fortrýra, který mě vždycky jako fascinoval a jeho filmografie je určitě taky strašně zajímavá. Ale když se bavíme o tom kánonu, tak já to vrátím do, do té druhé poloviny 20. století která je fascinující v tom, že v jednu chvíli kolem planety existuje taková jako multiplanetární jako skupina tvůrců, která je fakt jako neuvěřitelná. Ať je to prostě na severu Bergman, na jihu je to prostě Fellini a Buñuel, v Rusku je to Tarkovsky, v Japonsku je to Kurosawa v Americe je to pro mě Stanley Kubrick. Jako. A tahle skupina lidí mi přijde, že je prostě neskutečná nějakým způsobem. A když jedu ty filmografie... Tak tak jsem fakt upřímně fascinovaný, jako, že to je, je to výzkum, je to radikální, je to odvážný, prostě má to výtvarní kvality, má to audiovizuální kvality, jakože tam je nutný jako vždycky uznat jako i tu práci s tím, s tím zvukem a s tou hudbou. a je to něčím jako komplexní. Uh, pak jako objevíš takový malý detaily, jako je Hayao Miyazaki jako prostě a, a, a Studio Ghibli. Žeho? Že najednou jako najedeš takovýhleho člověka a říkáš si, ty to je stejně daleko vlastně, to je stejně daleko jako tyhle lidi, ale je to prostě kreslený film, jako to je neuvěřitelný. Je to absolutně komplexní, jako pro mě třeba Princezna Mononoke, nebo, a, nebo Nausica, nebo Cesta do fantazie, to jsou absolutně komplexní jako filmy, kde je všechno a jako zkus to, zkus to udělat tohle, zkus udělat piece, kde je jako všechno vlastně, to je hrozně těžký, kde je prostě nějaká message, zároveň to má drive, jako je tam i jako vlastně násilí občas a přitom je to poetický, jako jsou tam ty dlouhodobý sdělení, přitom je to jako jemný a detailní, jako je to tak komplexní dílo, že je prostě nedostižný, no ale jako, jako, jdeš na premiéru, chlapec a volavka. No, hrozně rád bych, jako nevím, jestli půjdu na premiéru, ale jako těším se na to, protože ten člověk několikrát řekl, že už nic neudělá a vždycky něco udělá ještě. Vždycky <laughs> je, se
0: vrátí, to je jak by vždycky se vrátil.
1: Nejde to prostě, bez toho žít, to je to, co ti říkám, jako také já furt říkám už dost, nebo už není potřeba, ale pak, pak zběreš sám se sebou v té jako bezbřehé relativitě a říkáš si, možná lepší něco udělat zase.
0: Takže máš fakt takovou tu nezměrnou ústup k těm starým mistrům, k té autorské kinematografii. To pak, když vidíš nějaký díl z toho studiového systému, opravdu produc- producensky z části prefabrikovaný, tak to hmm. asi nejsi zas tak u vytržení. se dokážeš i u, u nevím co, Avengers... Uh, Nechat zajímavou.
1: Ale jo, ale musím říct, že ty velký příběhy té současné kinematografie mě taky něčím fascinujou. Příjde mi zajímavý se na to koukat jako na nějaký popkulturní fenomén, analyzovat, proč je to takový, jak je to vygenerovaný, co tam je za, za ty velké myšlenky, jak je to vymakaný. A musím říct, že třeba poslední dva animovaný spider mi přijdou jako velmi daleko. Jako, tak, že,
0: to je pro mě film roku ten novej. Společný. No, no.
1: Jako, že tam sedím a říkám si, kurva, to je orgie je orgie, prostě jako vizuální, obsahová. Jako najdu tam pár pro mě slabých jako aspektů, ale je strašně málo. Jako v rámci procent jako a zbytek je jenom řežba. A říkám si takhle, kdybych jako pracoval od svého dětství až teď jenom na téhle disciplíně, tak takhle bych si nějak představoval, že bych to možná udělal. Nebo... je
0: to taky primárně rodinný film, že? To by se měl teoreticky pustit i s hodíčkom.
1: No jasně, děť my na to chodíme. Běháme roky nás jsme úplně nadšený spolu, jakože chodíme. Já jsem Všichy. taky byl s trkou, úplně no. nadšený. No. no. Ale um, takhle musím říct, že uh, jako prefabrikát versus jako autorský, musím říct, že třeba pro mě jeden z, nej, z nejsilnějších komiksových filmů všech do je adaptace bočmenů od Zeka Snydera. A přesně tam vidím, jako že když třeba nemá takhle silný scénář, což samozřejmě zajišťuje ta, ta původní geniální dílo, že jo? tak je to najednou jako formalistický a je to vyprodukovaný a tak dále, ale když spojíš takovýhle Magora, který jako je schopný takhle precizně vizuálně adaptovat jako nějaký téma, jako je Zack Snyder, a spojíš ten brutální obsah toho původního komiksu, tak vznikne jako absolutní dílo. A mám pocit, že to je jako strašně silný, takže Vůbec nejsem takový člověk, který by ti tady jako filozofoval o tom, že od, od Felineho nikdo nenatočil dobrý film, no tak to bych se musel zastřelit, kdybych řekl takovouhle větu. Mě fascinuje jako všechno, totálně. Jako, že i, I ta současnost je strašně silná, vidím v tom ty aspekty, chápu, proč ty věci měnějí a i v tom měnění vidím tu krásu. Jako, takže je všechno v pohodě se mnou. No, kdybych snad. ti
0: dal lístky na Tor 4, tak bys šel...
1: jo, asi jo, tak já já se vždycky podívám i na tyhle věci nakonec a a vidím v tom nějaké momenty, že třeba já si pamatuju, když jsem viděl v Ready Player One když jsem viděl ten moment, kdy jsou v tom světě toho Shiningu a viděl jsem tam ty znova postavený scény, akorát tam stojí ty herní postavy, tak jsem si říkal děkuju, že vidím něco co by mi nikdy nenapadlo, že uvidím jakože to jsou momenty, který minimálně jako z kontextuality toho filmu a toho, že ti to někdo takhle vezme a takhle ti udělá jako popkulturní mešap, tak říkám, wow, to jsem nikdy neviděl, děkuju. Tak Ready Player One byl
0: zážitek i v knize, i v té adaptaci, že to je... Tady máš, jo. To, no, to bylo hezký. No. Uh, já jsem velký kubrikofil, takže ne darmo se tě musím zeptat. Uh, nedá mi to... Co pro ně z tího filmografie je pro tebe nejzásadnější dílo, nebo nejvíce oslovující?
1: Um, Hlavně
0: neříkej všechno.
1: To nejde. To, to by byla chyba, protože jsou raný Kubrikové, jsou Kubrikové, který najíždějí do toho master levelu a pak je ten master level. Jo? Já spíš chci říct, že právě v, v rámci tady těch jako obskurních jako představ, co je nejlepší na světě a co je nejsilnější, tak bohužel, když tuhle hru začnu hrát, tak dojdu k jednomu jedinému a absolutnímu dílu a to je vesmírná Odesa 2001. Pro mě je to mimochodem jako nejlepší film všech dob. Jako pro mě osobně. Já, ne, já neumím nic srovnat. Já vím, že někdo tamhle vyhrává Citizen Kane a, a, a někdo tvrdí tohle.
0: Vertigo vyhrává
1: nebo Vertigo. Jako mám rád Vertigo, mám rád Kejna, ale prostě, když se podívám na komplexní výpověď odysy, ať je to hudba, ať je to děj, ať je to čas, ať je to práce se střihem, s obrazem, s, s dramaturgií, to, že, kdo napsal ten scénář, jak ho napsal. Když se podívám na design, když se podívám na to, jak je to natočení, tak já mám pocit, že to je neprůstřelné v podstatě. Jo a čím víc ty věci studiu, tím víc mi to přijde neuvěřitelný, že, že to je takhle daleko prostě. Takže uh, mám rád všechny ty pozdní kubriky, každý je zajímavý něčem jiným, protože každý je jiný, což je to absolutní jako mistrovství toho člověka. I když porovnáš Berylinden jako s Odysseou a Ice White Chat uh, s Lolitou, tak to prostě každý ten film je jiný, ale ta Odyssea je prostě neprůstřelná pro mě. To je, tam, tam se tam pro mě osobně se plní všechny, všechny sny, protože tam se prolíná ligety prostě s pravěkem a s nějakou kosmickou transcendencí. A jako... Já bylo takový bonmot Ridleyho Skota, ten je úplně skvělý, že se ho na nějakou podobnou jako otázku jako ve smyslu, hele, a co jako pro tebe vlastně znamená film? A on říká, no tak to mám to takhle, no. tak představte si, že... Steven Spielberg natočí film, kde zemře několik milionů lidí a ten film skončí dobře. A představte si, že Steven Kubrick natočí film, kde umře jenom několik lidí a ten film skončí, nikdo neví jak, tak tím vám na to asi odpovím. A to je pro mě ta Odisa, že prostě, to je prostě mistrovský dílo z mnoha, 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 mnoha pohledů.
0: To zřejmě hezky, mohl bych se chvíli tvářit, že jsem tu vesmírnou Odyssou pochopil, ale...
1: Ne, vůbec. Jsem na
0: to intelektuálně slabý.
1: Ale možná to není potřeba. Dětě, jako Já myslím, že si to každý nějak vykládáme, ten konec. Já si ho nějak vykládám, jako, ale, ale nepotřebuju mít pocit, že jsem to pochopil. Lepší je možná si říct, že jsem to nepochopil a vědět, že jsem to nepochopil, protože ten Stanley tam měl nepochybně nějaký svůj klíč. To je to, o čem se možná mluví u těch klipů. Jo. Že prostě přijde moment, kdy ta relativnost toho výkladu je mnohem zajímavější než ta absolutní konkrétnost. Hmm. Není možná potřeba si říct, že to víš, protože on se tam snaží dotknout vlastně toho absolutní, absolutní situace v tom vesmíru. Že jo? On se tam snaží vyjevit to, jak funguje vesmír a to přece nevíme. Takže to můžeš vyjádřit jedině tak, že uděláš něco tak relativního, že to nevíš. Protože jakmile to vysvětlíš, tak jsi to prohrál. Ty to nemůžeš říct vlastně. A to je podle mě ta té myšlenky. To je hezká myšlenka. Tak tímto můžeme uzavřít. Měl
0: jsem to říct. Měl jsem tady připravený ještě nějaký uh, pokoutný, ideje a výzvy, ale nekončil by to takhle metafyzicky.
1: Tak dobře, to je fajn.
0: Moc děkuji, že jsi přišel.
1: Děkuji za ať pozvání. Se doří, ať tobě taky. Ažkoliv. Tak jo, ty také, díky. Dík, čau. Ahoj.